0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 15 de octubre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, en nick arielmcor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Y como bien lo dice el título Hoy les voy a estar comentando en el programa 1590 Todo sobre el evento de Google y sus Pixel 4 y no solamente de eso sino que también tengo noticias en relación a el G y los equipos que van a estar realizando actualización a la versión en beta de Android 10. Eh, también de eh, lo nuevo de Realme y por supuesto alguna que otra filtración. Como en el día de hoy hemos visto desde nuestro amigo filtrador compulsivo Roland Kwan el Moto G8 Plus. Más allá de eso, un problema de seguridad en cuanto a lo que sería la opción sudo en Linux, una nueva función que tiene Google Photos que permite cambiar la perspectiva de las imágenes, y bueno, eh, Pokémon Go y su evento del 2 de noviembre. Así que bueno, tenemos un programita bastante, bastante variado. Arranquemos eh, primero que nada con la apertura de la beta de Android 10 que ha anunciado la gente del G en su blog oficial de Corea. De los planes en los equipos que van a tener actualización. En principio va a ser el LG G8 ThinQ seguido por el LG B50 ThinQ 5G, el LG B50S ThinQ 5G. Estos serían los primeros dispositivos que tendrían la actualización de forma casi casi inmediata, o al menos así lo tendrían en Corea del Sur. Después, según dice la gente del LG... A finales de año estarían ya las versiones finales de Android 10. Para poder instalar en los dispositivos. Esto lo pueden ver tanto en las imágenes como en la nota oficial. Pero como la nota oficial está en coreano bastante complicado. O la pueden traducir con Google. O si no directamente ver las imágenes en donde les muestra los tres dispositivos LG. De la línea Tinku con Android 10 como muestra la chica en pantalla. Después lo de Pokémon GO. Eh, se suma al tema de Halloween, de Navidad, este y la gente de Niantic pensó en un evento, en un evento especial que va a tener una, digamos, una duración de 8 horas, en donde va a ser eh, de alguna manera un evento prueba piloto, podríamos decir, en donde van a estar cobrando... 7,99 dólares, o 8 dólares, o 8 euros, o 8 libras, o no sé cuánto será en otras partes del mundo. El próximo 2 de noviembre, esto va a ser en todo el mundo, y van a festejar, eh, bueno, un evento anual. O sea, y entonces eh, esto. No se va a poder pagar con ningún tipo de moneda, free to play, ni nada que se le parezca. Sino con efectivo directamente. Desde la tienda, ahí se va a tener que pagar la transacción sin ningún tipo de problemas. Eh, y digamos sin ningún tipo de cambios, ni nada que se le parezca. Eh, es una transacción limpia. Eh, y bueno, es así. Los juegos free to play lo que tienen es poder jugar, ir sumando puntos. Y de esa manera ir ganando digamos, este, acceso a determinados niveles y todo eso. Bueno, en este caso no, vas a tener que pagar 7,99 dólares para poder jugar. Yo no sé si es que Niantic está empezando a perder potencia con Pokémon Go y quiere, digamos, este, exprimir hasta el último momento de todos los juegos como el Call of Duty, como el Mario Kart Tour que le vienen ganando fuertemente en usuarios a nivel mundial. Y bueno, o sea, quizás quieren exprimir su huevo de, digamos, este. Eh, huevo dorado con Niantic con Pokémon Go, la razón es esa. Y bueno, eh, se van a descubrir determinadas opciones. Va a haber un Pokémon colosal, bueno, un montón de, de incursiones este, ahí incluidas directamente. No, eh, no hay mucha más, más información al respecto. Esto va a, ser, va a estar activo eh, este pago con 8 horas desde el 1 de noviembre hasta el 4 de noviembre desde bueno de este año ¿no? obviamente 2019 y por 8 horas no sé si es este, interesante espero los comentarios de los usuarios de pokémon go que escuchan el programa y que me cuenten si van a pagar o no van a pagar ese, ese monto eh, por una sola vez y desde la aplicación que repito es free to play es raro que una aplicación free to play eh, active este tipo de cuestiones ¿no? o sea normalmente Pueden llegar a tener algún tipo de oferta para brindar alguna tip algún tipo de funcionalidad. Pero este la verdad que no, no lo he visto hace mucho tiempo. Si sí se paga por un juego, si sí se paga por una aplicación. Eh, digamos, en, digamos Ya puede llegar a ser una suscripción mensual, una anual o directamente por un juego digamos este perpetuo. Por así decirlo, pero nunca eh, por 8 horas de juego. O sea bueno Es un poco lo que nos da a conocer la gente de Niantic. Y se han anunciado los nuevos Realme de la marca Oppo. Dispositivos que la verdad tienen muy buena, muy buena pinta. Muy buenas prestaciones. Esto se anunció en Europa, en España precisamente. Y viene desde la gama media, media alta, hasta la gama alta. Con unos valores que son totalmente rompedores en cuanto a digamos, los features que tiene. Miren, les cuento. El primero, el Realme 5 Pro. Cuesta 199 euros. Eh, en principio eh, es una pantalla de 6.3 Full HD, eh, DEU Pro Display, eh, con un 93.6% en ratio en pantalla. Tiene un, un Notch tipo GOTA. El microprocesador es un Snapdragon 712, hmm, o sea, interesante. Una cámara eh, cuádruple 48. Cuatro, eh, cámara por un lado, eh, digamos, como principal, una batería de 4035 mAh tiene un sistema en cristal armado y digamos este color OS 6, basado en Android 9, obviamente, y con muy buenas prestaciones el dispositivo. Y como les dije, el modelo más económico de 4 GB de RAM con 128, 199 euros. Y el de 8 GB con 128, 249 euros. Esto es a partir del 18 de octubre. O sea, en un par de días está publicada la nota. Desde Crystal Green, Sparkly Blue, Amazon, Aliexpress, Realme.com. Bueno, de todos esos lados sin ningún tipo de problema. Ah, además tiene carga rápida de 20 watts incorporado, ¿no? Eh, un micro 712. Rompemos con el rango de 600. Y nos vamos directamente a 712. Con este equipo que la verdad se las trae muy muy bien el mismo. Después nos vamos al Realme X2. Este cuesta un solo modelo de 299 euros. En 8 GB con 128. Eh, y tiene... Eh, a ver, una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con un ratio, eh, digamos, utilizado del 91.9. Tiene un notch tipo gota frontal. Trae un microprocesador del de 730 de Snapdragon. O sea, es superior al anterior. Y el monto, eh, ahí nomás. O sea, eh, 2.49 contra 2.99, ¿no? O sea, es el monto. ¿Qué más? Una cámara, digamos, también cuadro, duple cámara. Pero tiene 64 megapíxeles la cámara esta. Trae Dolby Atmos eh, Heroes eh, Audio. Una batería de 4000 mAh. Tiene NFC funcional. O sea, eh, la verdad una pantalla super AMOLED. Lector de huellas integrado en pantalla. La verdad un equipo eh, excelente. no O sea, y está utilizando... Ah, y además trae una carga rápida de 30 watts. ¿no? Pero con esto... No nos quedamos y vamos al Realme X2 Pro, que este tiene tres valores. El de 6 GB con 64, 399 euros. El de 8 GB con 128, 449 euros. Y el de 12 GB con 2.56 499 euros pero este es el flagship de la compañía es el tope y por qué digo que es el tope porque trae un snapdragon 855 o sea un snapdragon 855 el más potente microprocesor de snapdragon eh, trae una pantalla a 90 Hz. o sea una una pantalla una excelente pantalla de 6.5 pulgadas super amoled eh, con eh, Fluid Display 90 hercios para poder jugar sin ningún tipo de problemas Trae USB 3.0 Flash Storage eh, Trae doble parlantes con Dolby Atmos eh, Tiene curvado en 3G en los costados clásico. ¿no? O sea, eh, la, el lector de huellas como se imaginaran es en pantalla ¿no? Así que el equipo digamos es tope de gama Y el más económico es el Realme X2 Pro eh, que trae de 6 GB con 64 399 euros. O sea que con 400 euros te estás comprando un equipo de gama alta con Full HD, con eh, AMOLED directamente, lector de huellas en pantalla, un microprocesor en 855, cuádruple cámara en la parte trasera de 64 megapíxeles. La, es una quad eh, cámara también más una 20 con Telezoom. O sea, ¿no? la verdad me asombra realmente los valores de estos equipos, o sea, Me asombra y veo que le está queriendo barrer el piso a Xiaomi, le está queriendo barrer el piso a Oppo, no, a Oppo, no, porque es Oppo, eh, le está queriendo barrer el piso a OnePlus, a Huawei y a todos. O sea, este el Redmi X2 Pro me pareció excelente. Viene en blanco y en azul, tal cual lo pueden ver, tiene un notch tipo gota. ...frontal, pero la verdad excelentes los dispositivos... ...vamos a estar publicando en InfoCertec toda la información... ...pero ya les estoy pasando un buen dato de cómo vienen los mismos... ...y hablando de filtraciones, más allá de que no hable de ninguna... Eh, ni importa, ...se viene supuestamente el Moto G8 Plus... ...sabemos que se viene, en el 2020 va a venir el Moto G8 Plus... ...seguramente la línea Moto G8 es la que toca para el 2020... Supuestamente va a venir al inicio del 2020, quizás antes inclusive de lo que fue el Mobile World Congress como el año, como este año, mejor dicho, o sea, en el 2019 se lanzó el Moto G7 en el Mobile World Congress, ahora quizás en el CES estén lanzando la nueva línea Moto G, porque ha hecho un cambio realmente sustancial la gente de Motorola con los Motorola One en sí, así que bueno, este esto puede llegar a ser ¿Quién nos brinda la información? Nuestro queridísimo amigo filtrador compulsivo Roland Quan Desde winfuture.de. En donde habla del dispositivo. En donde tendría una pantalla de 6.3 pulgadas LCD. Con una resolución de 2280 x 1080 píxeles. Un procesador cual con Snapdragon 665. Nuevamente Motorola con la línea 600. No supera las 700 ni que lo maten, una memoria RAM en 4 GB, 64 de almacenamiento interno, 128, 64 con 4, quizás 6 con 128, eso no lo sabemos, se va a poder ampliar con una micro SD, tiene una cámara principal de 48 megapíxeles con un foco de 1.8 PDAF, un sensor de profundidad de 5, una cámara gran angular de acción en 16 megapíxeles con 117 grados y un enfoque láser eh, que parece ser que es una cuarta cámara. La frontal de 25 megapíxeles, traería obviamente USB-C, conector jack 3.5, bluetooth 5.0, NFC, su grosor es de... O sería mejor dicho. De 9.1 milímetros. Estaría pesando 188 gramos. Con una batería de 4000 mAh. El sistema operativo está en suspenso. Eh, porque hasta el momento. Se habla de. Eh, One, eh, Android One eh, 9. O sea. No sabemos bien cómo hacer. Eh, estaremos atentos a ver lo que sucede. Pero como les dije. Son filtraciones. Es una filtración que publicó Roland Quan Más allá de que Roland Quan es una persona que. Cuando ha, habla de un equipo. Cuando da una filtración. Por lo general la pega bien en el clavo. Eh, pero me asombra terriblemente. Que el dispositivo tenga. Un 665. Y no pase directamente una línea 700. Pero. Como ya les dije, eh, Motorola está muy orientado y de forma muy fuerte con su línea Motorola One. Puede ser que esto sea de esta manera. Pero bueno, estaremos atentos y obviamente informándoles a ustedes cualquier tipo de novedad. Ahora, un tema de seguridad y que tiene que ver con Linux específicamente, con New Linux... Donde habla de un fallo en seguridad es la palabra o el comando o la orden sudo. O sea, eh, sudo es, este, es, un, es una orden, un comando que permite realizar una ejecución de, digamos de, de administrador para un grupo de usuarios que están dentro de sudoers, eh, que serían los usuarios de sudo y que eh, permite que no tengamos que ser root, o sea, que no tengamos que ser administrador, root es Dios en Linux, entre comillas, ¿no? Eh, Dios entre comillas, y justamente root puede hacer absolutamente todo. Que es lo que facilita sudo. Que no tengamos que utilizar un usuario root. De forma constante. Y que podamos usar la palabra. Con eh, digamos, el usuario que estamos utilizando. Mientras esté dentro. De la lista de usuario de suders. Eh, podríamos llegar a usar. El comando sudo. Delante de una orden. Y ahí poner la clave de usuario. Y ahí se podría ejecutar. Una tarea de administrador. ¿m? O de root en sí. Esto. Eh, genera que cada vez que querramos ingresar un comando vamos a tener que escribir sudo el nombre, sudo el nombre sudo el comando, sudo el comando y de esa manera si no, no vamos a poder acceder como administrador o como usuario con privilegios, por así decirlo. ¿no? Esto es muy similar a lo que pasaba con Windows 7, o sea, con Windows XP. ¿Se acuerdan que cuando querían instalar algo en Windows 2000 era usuario administrador, usuario básico? No había mucha historia. Cuando subimos a Windows XP hace más de 15, 20 años... Cuando se subió a Windows XP, el usuario administrador, si lo ponías, hacía absolutamente todo, pero el usuario estándar, cuando queríamos eh, instalar, por ejemplo, una impresora, nos pedía la clave del administrador. Entonces poníamos la clave, era algo similar para los usuarios de Windows que no conocen lo que significa la palabra sudo. Vendría a ser algo así. Es un bypass de política de seguridad entre una cosa y la otra. ¿no? O sea, es, es un, un paso previo que podríamos llegar a tener. Bueno, ahora. ¿Cuál es el inconveniente? Se descubrió una vulnerabilidad en sudo eh, en donde bueno, permite o sea, utilizarla ¿no? y de esa forma, si está dentro de la lista de los usuarios de etc barra sudoers, eh, se permite este, tener... Una, eh, un acceso ignorando, o sea, ignorando eh, el comando, eh, la clave, o sea, es decir ponemos sudo y el, el comando y entrarías directamente a una ejecución del programa o del comando que hayamos tirado sin siquiera escribir el, digamos, el código o la clave, mejor dicho, del usuario. Esto, la verdad que es un grave problema, o sea, es un, es un problema bastante grave y es una brecha de seguridad, aunque... Tengamos muy en cuenta que únicamente se va a poder hacer el comando sube de sudo de forma local o en el teclado de la computadora. O sea, en el teclado, no eh, digamos de forma remota. A ver, de forma remota dependiendo de si utilizamos SSH. no, O sea, SSH es una forma de conectarse a los servidores Linux y ahí podríamos hacer una escala de privilegio. Pero si el equipo tal cual se instala, por ejemplo, instalas Ubuntu de forma convencional, el usuario Ariel, por ejemplo, de, de una distribución Ubuntu convencional, cualquiera fuera de Ubuntu... Eh, escribimos eh, la palabra, no sé, quiero cambiar los permisos de, eh, de usuario de una determinada, no sé, permiso de usuario, no, un, no, los permisos de un determinado archivo de configuración, o sea. No puedo cambiar eh, un archivo de configuración si no soy un usuario administrador o si no o sino, em, invoco la palabra sudo dentro de lo que sería el usuario de administrador. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer que vamos a modificar el archivo barra etc/host. Barra vamos ¿no? o a el nombre del equipo. ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Si somos root, escribimos su, automáticamente se pasa al usuario root. Vamos a tener que poner la clave root y de ahí en más ya pertenecemos, digamos, ese usuario ya no es más ariel sino que es root. ¿Se entiende? Ahora, para simplificar eso y para que no quede siempre logueado el usuario root en una terminal local o remota vía SSH, se utiliza sudo. Si yo quiero hacer de vuelta esa misma operación y editar ese archivo... Ponía, bueno, me pasaba a root, una vez que estaba en root, ponía por ejemplo vi, que es uno, de los, eh, es uno de, los, eh, de los más utilizados editores de texto. Ponía vi barra etc barra host y empezaba a editar. Una vez que salía, con bueno, grababa 2x2.x, 2x, 2x, grababa cuando salía y me quedaba grabado el archivo en lo que yo había modificado. Ahora, ¿qué pasa si soy el usuario Ariel? Para poder editar ese archivo necesito ingresar la palabra sudo, espacio, eh, bueno, sudo, espacio, bi, eh, espacio, barretc, barra host. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciéndole al sistema operativo Linux que con el, el usuario sudo, que es Ariel, está dentro de los usuarios este, eh, habilitados para trabajar con ese comando... Eh, Ejecute, me va a pedir la clave, voy a poner la clave y voy a editar el archivo. Dos puntos X, salgo, guardo. Pero si no le pongo y pongo directamente b espacio barra tc barra eh, host. Cuando doy enter me dice permiso denegado. ¿no? O sea, se entiende hasta ahí. Eso es lo que hace sudo. En el caso de... Eh, el, el privilegio que está brindando Y no lo debería hacer Es que sin poner eh, el usuario Poniendo el usuario sudo Y ese comando No me pide la contraseña No me pide la contraseña Porque hay un bug que dando vueltas Pero tampoco es tan simple Porque además necesita tener el ID de usuario 1 Menos 1 Entonces es bastante difícil eh, Digamos, explotar la vulnerabilidad o sea, Es difícil eh, Pero no deja de ser factible que se pueda hacer entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que actualizar. Se ha actualizado la versión sudo, la 1.8.28. Ya tiene el parche de seguridad cargado. Y es... De fecha del 14 de octubre del 2019. Así que cualquiera que me está escuchando desde una máquina Linux, lo que tiene que hacer y utiliza sudo o tiene sudo en su aplicación y, y lo utiliza de forma asidua, es actualizar. Y una vez que actualicen, les va a cargar el parche y eso no va a suceder. O sea, es tan simple como eso. Y es muy difícil también explotar la vulnerabilidad. No me queda otra porque como siempre eh, ataco a Windows por su problema de vulnerabilidad. No puedo dejar de contarles el problema de vulnerabilidad que está teniendo Linux hoy día. O sea, este es el problema que se ha encontrado y la verdad que es bastante grave. Entonces bueno, o sea, no eh, nobleza obliga es agarrar y contarles a ustedes lo que ha sucedido. Y si se fijan me tomé todo el tiempo para explicarles con ejemplos de cómo se accede, cómo se utiliza el comando sudo y todo eso. Eso ya... No pasa por Radio Geek, ya pasa por un, digamos, un una, entre comillas, un, un fragmento de clase de consola y de comandos en Linux. Pero bueno, este, tenía ganas de hacerlo. ¿no? Y además quería contarles cuál era el inconveniente. Ahora, algo bueno les voy a contar, eh, en la aplicación Google Photos eh, está permitiendo la nueva versión, que les voy a decir el número de la nueva versión, porque me gusta decir siempre los números para que no lo busquen y después no lo encuentren. Y me haría y vos dijiste y no está, la versión de Google Photos, la versión 4.26, que quizás no todo el mundo la tenga, así que hay que tener paciencia porque esto, si no lo tienen, les va a llegar. ¿Qué es lo que está permitiendo la versión Google Photos 4.26 hacer algo que está buenísimo? Y es eh, modificar la perspectiva de una imagen. ¿Cuántas veces habrán sacado ustedes eh, una, una foto a, una, a un papel? Por ejemplo, un papel cualquiera. O sea, ¿cuántas veces habrán hecho eso? O ¿cuántas veces habrán sacado una foto digamos, con una perspectiva en donde se va en ángulo la misma foto y terminan rompiendo la estética? Pero volvamos al papel. El papel sacas una foto y le tenés que mandar una fotocopia de un documento Vamos a un documento una tarjeta lo que sea a cualquier persona desde eh, whatsapp desde telegram desde el correo electrónico y no tenés escáner y sacas una foto y no sacaste la foto de forma bien a 90 grados. O sea, pusiste el teléfono a 90 grados, está el otro. O sea, están los dos enfrentados perfectamente. Teléfono con la tarjeta, teléfono con el documento. Sacaste la foto y te sale perfecto. Por lo general, lo sacamos torcido. Entonces, cuando sacamos torcido, esa foto que estamos tomando, toma una determinada perspectiva. Se inclina, se puede inclinar en los ángulos, se puede ir inclinando. Entonces... ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, con un programa de edición... Como por ejemplo con Gimp, En software libre... Se puede agarrar y enderezarlo... Enderezar la perspectiva de la foto... Bueno, ahora la versión de, de Android... Va a permitir... Enderezar la perspectiva... Desde la aplicación Google Photos. Es decir... Vas a agarrar esa, esa, ese, mismo, ese mismo carnet, esa misma tarjeta, ese mismo documento que le sacaste la foto y que te quedó torcido y se nota deformado, no se nota rectangular, sino que se nota que tiene una forma media extraña. Vas a poder agarrar y vas a poder enderezarlo sin romper la imagen del fondo. ¿Se entiende? Vas a poder trabajar con la imagen como si estuvieras trabajando con Photoshop, con GIMP o con cualquier programa que corrige la perspectiva de las imágenes. Ahora, ¿qué pasa si sacaste, por ejemplo, una imagen... Eh, no sé, de, un, de una casa de frente, ¿no? Y de repente cuando le sacaste la imagen te quedó, digamos este, con una perspectiva hacia dentro, o sea, la parte superior está metida hacia adentro, la parte inferior tiene como más pie porque la sacaste del lado de abajo, la parte de abajo tiene más pie, la parte de arriba está tipo cónico, te quedó, o sea, la foto te quedó un tipo cónico. ¿Cómo se puede hacer ahora con esta aplicación? Puedes agarrar y enderezarla la foto sin romperla, sin deformarla la vas a poder enderezar o sea, de una manera óptima sin que uno tiene que estar viendo que la foto se puede manejar recortar el documento y después directamente dejarlo derechito como si habría sacado la foto de forma perfecta parece raro pero se puede hacer y sin tocar un programa de edición de fotos externo simplemente con el teléfono así que bueno esto es una de las cosas que quería comentarles y el tema del día de hoy, como ustedes saben, es la presentación de, de Android, eh, la presentación de Google con los Pixel eh, Pixel 4, Pixel 4XL, y un resumen les voy a hacer de todas las cosas que se presentaron en el día de hoy. La presentación no duró mucho, duró creo que una hora, una hora y media, no llegué a verla completo, tengo que ser sincero, no llegué a verla completa porque estaba trabajando y la veía entre, entre, entre ahí, entre una cosa y la otra, creo que duró una hora y media en total. Pero hubo muchos videos y mucha presentación previa a ese tipo de cosas. Así que les voy a hacer un resumen de las cosas más importantes y me voy a estar centrando en los pixels que creo que es el punto fuerte del día. Eh, se presentaron tal cual les habíamos comentado los pixel Buds 2, estos auriculares inalámbricos Bluetooth eh, que son muy clásicos, muy parecidos a los AirPods. O sea, eh, toda la. A ver, esto se lo quiero recalcar en principio. Todos los dispositivos que hoy se presentaron tienen todos conexiones entre sí. Esto es una de las cosas fuertes que presentó la gente de Google hoy. O sea, todo tiene interconexión. O sea, es como que la casa conectada. El parlantito eh, con el con Estadia, que también lo presentaron, eh, con la Pixel Book Go, eh, con los Pixel 4, con los Buds. O sea, bueno, está todo, todo conectado. El Next, o sea, está todo conectado. Así que bueno, eso también es para tener en cuenta. Con el asistente de voz, o sea, está conectado. Eh, se pueden con, bueno, estos Pixel BADS eh, 2. Se puede conectar con eh, el asistente voz. Tal cual les dije. Eh, tiene micrófonos eh, direccionales. Para las llamadas. Eh, controles táctiles. Tienen resistencia a la transpiración. Al sudor. Al agua. Y se pueden usar inclusive con la lluvia. Y haciendo deporte. Así que son interesantes. Cuenta con un pequeñísimo agujerito. Eh, que da una sensación de aislación eh, térmica. Se ven lindos los, los Pixel Buds. Los nuevos. Son Bluetooth. Eh, dicen que puede atravesar hasta tres habitaciones, o sea, con lo cual lo puedes tener puesto y puedes estar por tu casa dando vueltas sin tener que tener el teléfono en el bolsillo, o sea, esto es un poco la idea, ¿no? O sea, viene en blanco, en negro, en verde y en coral. Después se presentó la Pixelbook Go, una nueva eh, Pixelbook con sistema operativo eh, Chrome OS. Sistema operativo que adoro realmente, ya lo, ya me, ya lo saben que soy fanático, eh, fanático entre comillas, o sea, no, no soy fanático de nada. Pero me, gusti, me gusta muchísimo eh, el sistema Chrome OS y creo que es uno de los sistemas operativos más óptimos del mercado en donde se puede tener un, un equipo portátil. Como una Book Go. Como por ejemplo este. Eh, equipo rápido. Potente. Con buenas funcionalidades. Y además con dos cosas importantísimas que ya las conocemos. Tanto poder utilizar aplicaciones de Android. De Android directamente. si sí, cualquier aplicación de Android. Y también utilizar aplicaciones dentro de Docker. Metidas de Linux. O sea, se puede utilizar Linux y Android en el mismo dispositivo. Es decir... Ningún portátil hoy día... Ni Mac ni Windows... Permite tener Linux dentro... Android dentro... En un navegador con funciones... Que no es un navegador convencional... los eh, Lo que es eh, Chrome OS... Tiene un montón de funcionalidades. Tiene un sistema de archivos. Un sistema para acceder a los archivos de una manera muy buena. Tiene un sistema de archivos para servidores. Para conectarse a servidores. Tiene un sistema de archivos eh, offline. Se puede editar directamente. A veces dice. Ah es una Chromebook. Y no puedo eh, por ejemplo. Editar un archivo digamos de, desde G-Drive porque no tengo conexión no mentira se puede porque los archivos los puedes tener offline y puedes estar editándolo mientras estás volando en un avión de 10 horas o lo que sea en un vuelo tan largo puedes estar editándolo cuando te conectas a internet y pedís que se conecte la, tu Chromebook se actualizan los archivos ya sea una planilla de cálculo ya sea una presentación o ya sea un documento de texto eso lo hace dentro de la pixelbook porque el primer error que comete la gente cuando ...piensan una, una, en una Chromebook... Eh, ...lo que piensan es... ...no se puede editar archivos... ...si no tengo internet mentira... ...sí que se puede editar... ...se puede editar archivos... ...se puede editar imágenes... ...se puede hacer algunas cosas con videos... ...se pueden hacer un montón de cosas... ...y además de todo eso... puedes tener las aplicaciones de Android... Y, ...y no online... ...o sea las aplicaciones de Android... ...como las tenés en cualquier dispositivo... ...o sea por ejemplo... ...lo de Google Fotos... ...que acabo de contarles... ...cuando esté implementado... ...cuando esté la versión... ...y esté disponible... Tu Chromebook va a funcionar de la misma manera que fuera un teléfono. Entonces vas a poder editar las, los archivos, los este las fotos en, en perspectiva sin ningún problema. ¿Desde qué? Desde una máquina que puede llegar a ser costosa como son las Pixelbook. Porque no voy a decir que no son baratas porque son costosas. O como puede llegar a ser este un, eh, un Android sin ningún tipo de problemas Desde Android o desde la aplicación. Así que las, las Pixelbook... Si bien tienen su costo elevado, no son para nada baratas, son 649 dólares. La primera de ellas es un monto elevado, no voy a decir que no. Tiene muchas funcionalidades. A mí particularmente me gusta más una Pixelbook eh, que una Surface. O sea, si tendría que estar comprando, compraría eso. Y como portátil, siendo usuario de una Chromebook de hace más de 3 años... Eh, que es una máquina que hoy día está a 125 dólares, pero cuando la compré la pagué 200, es una Samsung básica, no es ni siquiera una Pixel Book o una Pixel directamente, eh, me sigue siendo mmm, redituable me sigue siendo óptima y me sigue dando un montón de satisfacciones a la hora de trabajar, o sea, con Android o con Linux sin ningún tipo de problemas. Y lo bueno que traen estos son la rapidez de encendido, la, el, lo rápido que se apaga, la... ¿Cómo se le puede decir? La autonomía. En el caso de la Pixel Book Go, tiene una autonomía de 13 horas. Tiene un sistema de teclas, hablando ya del producto, un sistema de teclas Hash Case, que son más silenciosas de lo normal. Arranca en pocos segundos, viene en 13.3 pulgadas, todos los modelos, viene con procesadores eh, i3, i5 y i7, o sea que tiene más que potencia, con 8 GB de RAM o 16 GB de RAM, 64 almacenamiento interno, 128 y 256, Full HD. Eh, las más baratas Mientras que los más caros Vienen con pantalla 4K Que es justamente la i7 Que no va a salir 649 dólares Sino seguramente va a estar arriba de 1000 eh, Pero vale la pena realmente estos dispositivos eh. No reemplaza 100% una portátil Mac o sea No reemplaza, no reemplaza 100% una portátil con Windows 10 Pero la verdad que se asemeja demasiado a una portátil eh, Demasiado Chrome OS es un muy buen sistema operativo el Google Nest mini segunda generación, eh, más chiquitito, hago 49 dólares, está disponible para reservarlo desde hoy mismo, va a estar eh, a la venta el 22 de octubre en 23 países diferentes. Es este, bueno, más chiquitito. Está eh, trabajado en plástico reciclable. Se puede colgar directamente en la pared. Eh, tiene tres micrófonos. Nos puede escuchar sin ningún tipo de problemas. Tiene inteligencia artificial metido adentro. Puede procesar hasta un Tera, tera Apps de, eh, de información. o sea La verdad está buenísimo el mismo. NextWare, un servicio de pago de Google eh, que tiene contenido a la nube, va a costar 6 dólares al mes y va a estar incluido eh, la posibilidad de subir toda la información de todos los dispositivos hasta 30 días de video, o sea con las cámaras convencionales que podemos llegar a tener en nuestra casa de seguridad, las vamos a poder subir con Next, war, next, award, eh, next award. hasta 6 dólares al mes, vas a poder subir hasta 30 días de video. Y si por ejemplo querés 12 horas al mes. 60 días de video con historial. Grabación 24 horas del día. De los últimos 10 días. O sea excelente. El Google Nest en segunda generación en Wi-Fi. También fue anunciado en el día de hoy. Tiene una malla de seguridad mucho más potente. Del estilo Mesh. O sea un sistema Mesh que se puede conectar uno. Tras del otro, o sea, un Google Nest Wi-Fi segunda generación se puede conectar acá, se puede conectar uno dentro de, no sé, 10 metros, otro dentro de 10 metros y así. Digo 10 metros por decir algo. La tecnología Mesh, como ya se los hemos explicado en el especial que hicimos con la gente de Qualcomm, lo que permite es tener el mismo sistema similar al que tenemos en una celda. De telefonía móvil en la calle Tenerla dentro de nuestra casa Ustedes cuando están en la calle O sea, digamos, circulando por la calle No importa que sea un transporte público O digamos en un vehículo Y ustedes van subiendo un video Por decirles algo Subiendo un video a, no sé, a YouTube Subiendo un video a Facebook Subiendo un video a un archivo que sea, que sea pesado Y que necesite una continuidad de datos constante Podemos estar y podemos ir saltando celda en celda, y lo que hace los, este, las celdas de celular es que no me corta la comunicación porque me quedé sin señal y activa otra y vuelve a arrancar todo. Me corta, activa otra y vuelve a arrancar otra. Me corta, activa otra y vuelve a arrancar otra. No, lo que es el sistema de celdas de celulares es. Te conectas a una celda, te pasas a la otra, seguís conectado, seguís conectado, seguís conectado en la medida que vas saltando celdas. El dispositivo Mesh es igual. El Mesh no es como si fuera un, eh, un amplificador de señal clásico que puedes tener en tu casa, en donde por ejemplo le puedes poner... Tu, tu casa, o sea, eh, el, el SSID es casa, el, SCID, eh, el el otro es casa 1, casa 2, y de repente, por más que le pongas la misma clave, cuando llegaste a un determinado punto, se desconecta de un, este, un Wi-Fi convencional y se conecta al otro. Entonces hace un corte, termina haciendo un corte, o sea, si... No tenés la necesidad de estar pasando un archivo, digamos, pesado. No sé, subiendo un video de YouTube. Estás en tu casa subiendo un video de YouTube que pesa un giga. Y estás en tu, eh, en tu escritorio donde tenés una conexión Wi-Fi cerca del router que vos te dio tu proveedor. Seguís caminando en tu casa porque es una portátil y te fuiste 20 metros de ese router... Te quedaste sin señal y automáticamente la computadora, la portátil tomó el, el prolongador de Wi-Fi. Cuando tomó el prolongador de Wi-Fi se cortó la subida. Por lo general se corta la subida porque se desconecta uno y se conecta a otro. Es cortar uno y meterse a otro. Si no hiciste ninguna operación cuando fuiste caminando no pasa nada. Pero el dispositivo Mesh lo que tiene es que continúa... En el transcurso del camino la, eh, la conexión a internet Bueno, los Wi-Fi eh, Los NES Wi-Fi segunda generación Tienen eso que está buenísimo Y que se los recomiendo a todos El pad completo De 2 va a costar 269 dólares El de 3, 349 Y va a empezar a la venta el 4 de noviembre Son chiquititos, son aparatitos chiquititos Que están muy buenos eh, y ahora, ¿qué me falta? Me falta hablar de los, de los pixel, o sea, de los famosos pixel eh, que estaban ahí hablando. Eh, se hizo mucho ruido con el tema pixel y, y está bueno porque justamente era lo que más esperaba la gente, ¿no? El, el pixel 4 y el pixel 4 XL, en donde. Prácticamente por así decirlo son dispositivos similares. Tanto el 4 como el 4XL son equipos similares con prestaciones similares. Nada más que cambia en pantalla y en alguna que otra prestación. Pero voy a comentarles en principio lo que sería el Pixel 4. Las características del Pixel 4. Tiene una pantalla OLED de 5.7 pulgadas. 18 novenos. 2.160 x 1080 píxeles. Es de 90 hercios Es decir se puede jugar tranquilamente HDR. Eh, y bueno, 100% DCIP3. El microprocesador tiene el 855. Trae el adicional, el Pixel Neural Core. Trae un Adreno 640. Viene con Android 10. No hace falta que lo diga. Hay dos modelos: 6GB con 64, 6GB con 128. La cámara trasera, la parte de cámara trasera, tiene una doble cámara. Algo que modificó también. No es una cámara, sino que ahora tiene dos. Y que en esto sean. ...hecho eco un montón, han hablado un montón de esto y mostraron cada cosa... ...que la verdad que es impresionante las cosas que se pueden hacer con estas cámaras. Ya del vamos, los Pixel sabemos que tienen las mejores cámaras del mercado... ...inclusive mejor que iPhone... No hay duda de eso, eh, el Pixel 3 ha tenido la mejor cámara en su momento en el 2018, hoy por hoy sigue teniendo una de las mejores cámaras, bueno ahora el Pixel 4 tiene la mejor cámara y esto lo vamos a ver muy pronto, eh, enviamos por Dx eh, Omar que es uno de los que chequea la potencia de las cámaras y todo esto, eh, en este caso los Pixel 4 trae doble cámara. 12.2 megapíxeles con un foco 1.6 PDAF y OIS, o sea, estabilización del doble, tiene. Una de telefoto 16 megapíxeles con un zoom óptico de 1.8 también con OIS, este es el que tiene. La cámara delantera es 8 megapíxeles con un foco 2.0, un sensor de profundidad TOF ¿m? incorporado. Trae Wi-Fi 802 A11 AF, Bluetooth 5.0 a GPS. Galileo, GLONASS, NFC, USB 3.1, tipo C, reconocimiento facial... Motion Sense, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula, barómetro... Batería, 2800 mAh... Estos los flojitos que trae... Eh, con una carga rápida de 18... Carga inalámbrica también lo tiene... Trae resistencia IP68 de agua y polvo... Lo malo del dispositivo es que trae una, una batería de 2800 mAh... Lo bueno es que tiene... Un sistema que se llama Mot Motion Sense que lo tiene no solamente este, sino bueno, los dos lo tienen. Esto en donde se puede manejar el dispositivo. Ahora les voy a comentar cómo se puede manejar eh, carga inalámbrica 18 watts. Eso ya se los dije. Ahora vayamos al otro dispositivo, al 4XL. Es un poco más grande. 6.3 pulgadas en pantalla, 18 novenos, es OLED también, 90 Hz también, 3040 x 1440. El micro es el 855, no es el 855 Plus, sino el 855 a secas. Pixel Neura Core, GPU, Adreno 640, Android 10, 64.6, 128.6. Micro C no trae. Cámara principal, exactamente igual que la otra, 12 megapíxeles, FOC 1.6, PDAF OIS. 16 megapíxeles con telefoto y zoom óptico de 1.8 con OIS. Delantera 8 megapíxeles con foco 2.0. Sensor de profundidad TOF. Está exactamente lo mismo que el otro. Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, USB, USB-C 3.1. Reconocimiento facial, Motion Sense, que ahora les voy a contar. Giroscopio, acelerómetro, sensor de profundidad, brújula, barómetro. Ahora sí, trae una batería de 3700 mAh. O sea, acá han sumado más batería. Una carga rápida de 18. Carga inalámbrica también eh, está incorporada. Viene IP68 eh, con resistencia agua y polvo. Ahora, ¿qué es lo que trae de bueno estos dispositivos? Ambos. Eh, los dos traen una pantalla de 90 Hz. Los dos son AMOLED. Muy buenas pantallas. Los dos son IP68... Los dos traen doble cámara, una cámara eh, digamos, este, con toda la tecnología de, de Google, más una cámara con telefoto. O sea, tiene doble cámara en la parte trasera, las cámaras delanteras es la misma. El micro es el 855 para los dos, o sea, no hay cambios en eso. La batería es más chica, el del 4, 2780, es baja. ¿eh? Y el, el otro ya tenemos un poquitito más de batería teniendo 3700, o sea, eh, ahí es un poco flojo desde ese lado. La fotografía está como referencia, es una de las cosas importantes. Se hizo, se hizo mucho hincapié en la fotografía y en cómo controlar el dispositivo sin tocarlo. Esto que ya lo hemos visto en algunos dispositivos, bueno, ahora les cuento esto. En este equipo la fotografía trae, el Pixel 4 trae dos sensores, 12 y 16 como les dije, estabilización óptica como les dije. Eh, la potencia gráfica es impresionante, pero no solamente por el sensor, sino también por el tratamiento y cómo captura y cómo trabaja y cómo edita y cómo eh, desarrolla la imagen, cómo lo hace detrás ese, ese microprocesador, esa pata neuronal que tiene internamente. Tiene un modo de fotografía astronómica, donde las fotos al menos que mostraban eran alucinantes, estaba muy bueno después también tiene un, un sistema de exposición para las fotos nocturnas en donde podemos este, poner el cielo de un color y digamos, este, eh, hacer foco en el mismo y la otra imagen es como que oscurecerla ¿no? realmente la exposición doble que tiene está genial la cámara delantera bueno es clásica, tiene bokeh, tiene todas las cosas normales que se pueden hacer y la experiencia no táctil, que esto es lo que, el otro punto es eh, que ahora tiene como una especie de sensores en la parte superior. Eh, en donde digamos este eh, tenemos un Solid Radar. Un Solid Radar chip. ¿m? O sea directamente. El Face Unlock. O sea para poder desbloquearlo con cámara. Eso lo tiene. Lo tiene de dos lados. Eso lo hace perfecto. El, el Float Iluminador para poder manejar. Eh, y esto el Solid Radar lo que hace es. Que con movimientos en la pantalla podemos por ejemplo cambiar este, una canción, mover la pantalla, moverla este, digamos, este, ir hacia un lado, ir hacia el otro, cambiar de aplicación. Hacer ese tipo de cosas se pueden hacer directamente con eso. ¿no? Reconoce la distancia, los movimientos que ocurren alrededor. Y de esa manera, sin tocar el dispositivo, podemos realizar determinadas operaciones. Les voy a poner el video para que vean cuáles, porque es difícil en audio explicarles qué tipo de operaciones se pueden hacer. Pero tengan en cuenta que me detecta la mano a mí y paso la mano por arriba y yo puedo hacer determinada opción que con cualquier teléfono no puedo hacer. Bueno, con este sí lo puedo hacer directamente. Eh, como verán, está muy bueno. Ah, y los valores. Los valores de los equipos. El Pixel 4, el de 64, está más o menos 759 dólares. Por ahí está. El de 128, 859. El Pixel 4 XL, el de 64, 899. Y el de 128, 999. Es decir, no están superando los 1000 dólares. 999, me decía Ariel, bueno, lo mismo, son 1000 dólares. Pero importa, no lo superan. Y estoy hablando del tope. El 4 XL con 128, con 6 gigas. 9.99 o sea mil dólares, es decir, están si nos ponemos a, a fijarnos en los tope de gama de Samsung, el sí, de Samsung en sí, o, o Huawei, o también este podemos llegar a hablar de del iPhone, o sea, supera los mil dólares el tope. En este caso no supera el tope los mil dólares, está justo ahí, mil dólares redonditos. ¿eh? Así que esto la verdad que creo que está bueno. Un poco acelerado, les conté todas las noticias del día de hoy. Es una hora y media. En el post les voy a estar poniendo todas las imágenes que fui capturando en el evento. Les voy a poner el enlace al video para que lo puedan ver directamente si es que lo quieren ver. Eh, y bueno, todos los datos que les acabo de brindar son los que se han dado. Mañana vamos a estar ampliando un poco más si es que se saca algo. Hoy todos los medios se la pasaron hablando y probando la cámara del Pixel 4. Evidentemente el, el, el evento ha llevado mucha prensa y la prensa ha probado muy bien el dispositivo. Eh, nosotros no, pero bueno, no importa Eso es un poco lo que quería comentarles en el día de hoy Saben que pueden seguirme desde Twitter Mi nick es arroba En Telegram nuestro canal, es Radio y Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Si nos quieren apoyar Lo pueden hacer de Patreon www.patreon.com Muchas gracias por escucharme Y será hasta mañana, chau